0: E aí, gente, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Psicologia Descomplicada. Eu sou a Vitória Ferrari Bittencourt, eu sou psicóloga cognitivo comportamental e pós-graduanda em Neuropsicologia. E hoje eu te convido aqui para ouvir um pouquinho sobre ansiedade, mas de uma forma diferente. Hoje eu vim descomplicar essa reação natural do nosso organismo para você conseguir lidar melhor com ela, né? E para a gente conseguir lidar melhor com ela, a gente precisa entender o que que é ansiedade, né? O que que ela movimenta dentro de nós, de nós? Qual que é a função principal dela, né? Só que antes da gente falar sobre ansiedade, a gente precisa falar sobre medo, né? O medo ele é a base de todos os estados da ansiedade, então o medo ele é desencadeado na realidade por uma circunstância, por uma situação ali que envolva algum perigo real ou algum perigo potencial, tá? E aí, perante isso, a ansiedade, que é um estado emocional mais complexo, ela vem ali com uma excitação física, uma apreensão mesmo, porque a gente não consegue controlar ou prever os eventos futuros e que podem ser aversivos para nós, né? Então, a ansiedade, ela é uma reação natural do nosso corpo. Só que quando a gente acaba... É ficando mais sensível ou por alguma outra situação que aconteça conosco, é como se o nosso regulador estivesse é, com algum defeito. Então, a gente acaba sentindo ansiedade em momentos que nós não precisamos sentir. A gente ativa essa ansiedade de uma forma desnecessária. E aí é onde a gente começa a sentir esses vários sintomas né, é, físicos, emocionais e cognitivos. Cada um percebe e sente a sua ansiedade de uma forma muito particular, mas existe um consenso, né? uma, uma, um conjunto de sintomas que a maior parte das pessoas acabam experimentando e que muitas vezes são eles que vão nos nortear para diagnosticar uma pessoa com ansiedade ou não. tá? E quais são esses sintomas? São sintomas de taquicardia, respiração ofegante, né? uma pessoa ansiosa por conta da tensão muscular frequente, ela tende a ter mais dor nas costas, dor de cabeça, é, tem desconfortos gastrointestinais que envolvem náuseas, vômitos, né, muitas vezes, é, diarreia é muito comum também. A pessoa ela perde o sono, né então tem um quadro de insônia. A pessoa que tem ansiedade já em um nível né, de transtorno, ela apresenta uma dificuldade muito grande para se planejar. Ela tem prejuízo na atenção e na concentração. Ela procrastina tarefas que ela sabe que é importante para ela fazer. Né? ela fica ali com um humor muito volátil, uma instabilidade emocional constante, e ela fica numa irritação, é como se qualquer coisa fosse o suficiente para ela estourar. Então é uma sensação que a pessoa está com os nervos à flor da pele. É essa, é essa fala que é trazida para nós, né? Eu me sinto ali a qualquer momento a ponto de explodir. Qualquer coisa me irrita, qualquer coisa me desestabiliza, né? E aí esses sintomas aí vão causando prejuízo para a vida das pessoas, né? Então, é por isso que a ansiedade ela é vista como um vilã, mas na realidade ela não tem essa função. É a função dela é muito pelo contrário, é nos proteger perante de alguma situação perigosa, né? Então, qual que é a função básica da ansiedade? Fazer com que a gente fuja a gente luta ou a gente congele. Então é como se houvesse uma descarga muito intensa de adrenalina e que todos esses sintomas que eu citei, eles acontecessem de forma muito é, isolada, de forma muito aguda, para de fato nos proteger daquele perigo. Né? Então vamos pensar numa situação prática. Você está vindo à noite, passando por uma rua deserta, e aí você vê uma pessoa de touca, com as mãos no bolso ali, que você já pensa que pode ser uma coisa suspeita. É claro que a sua ansiedade vai ser ativada, porque você precisa ter uma reação de bate-pronto, você precisa ou lutar com aquela pessoa ou fugir. Então você começa a sentir os seus músculos é, um pouco mais duros, mais enrijecidos, você perde um pouco da visão periférica, aí você sente aquele desconforto gastrointestinal, a boca seca, é como se essas funções que o corpo faz Automaticamente, sem precisar de nenhum comando, elas fossem negligenciadas por perante de algum perigo que você precise lutar, tá? Então, ela tem essa função proteção à vida, tá bom? E aí, claro, né? Conforme eu, igual eu falei, esse, esse alarmezinho ele tá desequilibrado, né? As pessoas acabam entrando num dilema muito grande, né? Porque esses sintomas eles vão causando muito prejuízo para a vida da pessoa, tanto academicamente quanto, quanto profissionalmente ou na vida pessoal da pessoa, nos relacionamentos que ela tem, né? E aí a pessoa ela entra num dilema muito grande, porque ela acredita que ela é muito incapaz de lidar com tudo que acontece à sua volta. Então ela, ela começa a se preocupar muito, né? E muito antes, né, antecipadamente com alguma situação, porque ela começa a superestimar o risco que existe em qualquer situação e subestima a sua a sua capacidade, né, os seus recursos de lidar com aquilo. Mas a grande verdade sobre tudo isso, e é uma coisa que eu bato muito na tecla, é que quanto for a hora, quando tudo realmente acontecer, a pessoa dá conta, ela junta dentro desses recursos e ela consegue lidar com aquilo, né? E aí essa dinâmica, ela vai causando muito prejuízo. E Isso resulta o quê? Numa hipervigilância. A pessoa ela fica o tempo inteiro ali em um estado de atenção, de um super alerta. Então ela fica pensando, procurando em tudo de ruim que pode acontecer, por uma tentativa falha de manter tudo sob o seu controle, né? E aí que essas situações neutras passam a ser perigosas e aí a gente acaba acionando desnecessariamente o nosso alarme de incêndio, entre aspas, aí, natural do nosso corpo, e ele vai desregulando. É como se qualquer situação fosse o suficiente para disparar esse alarme e dar essa descarga né, de, de sintomas que eu trouxe para vocês. E, claro, além disso tudo, uma pessoa que é ansiosa, né, e assim como nós todos, claro, nós somos muito preocupados, nós preocupamos o tempo inteiro com situações que muitas vezes estão fora do nosso controle, né? E aí é importante a gente começar a se, a se compreender, a, a se observar para realmente entender se aquela preocupação que eu estou tendo, ela é uma preocupação produtiva, no sentido de que eu consigo identificar alguma coisa que eu possa fazer para... Resolver aquele, aquela, aquele problema específico, né? E eu tenho ali um, uma, uma margem de erro segura. Claro, toda preocupação vai envolver sofrimento, vai envolver ansiedade, mas as preocupações produtivas elas envolvem em menor quantidade. Ou se ela é uma preocupação improdutiva, né? Que são aquelas preocupações que a gente tenta, tenta, tenta achar uma alternativa, encontrar uma saída, mas a gente não consegue. Né? Então é aquela famosa situação que a gente tem que aceitar, não, não existe o que a gente faça não importa o que a gente faça, não tem o que fazer. A situação é daquele jeito. A gente precisa lidar com a aceitação daquilo. né? E essas situações, essas que causam essa, esse tipo de preocupação improdutiva em nós, a gente classifica elas como preocupações improdutivas, porque elas envolvem muita ansiedade, muito sofrimento, e a gente não consegue bolar nenhuma estratégia para conseguir resolver essas situações. Então é quando a gente precisa aprender a lidar e as aceitar essas situações da forma como elas são, né? E aí, claro, né, a gente cita esses sintomas todos, né, e a crise de ansiedade, ela nada mais é do que uma descarga muito intensa desses sintomas, né, de uma vez só, e que é muito, muitas vezes tido como uma sensação de infarto, uma sensação de morte, né? E que causa muito pânico, muito prejuízo para a vida da pessoa, né? E aí, claro, quando você começa a perceber esses sintomas por um período de tempo, já que vem te incomodando, isso vem causando muito dano para para sua vida né? em todos os âmbitos. Às vezes, no trabalho, você é, não está conseguindo se dedicar da forma como você se dedicava, você não consegue se concentrar é, e você começa a perceber que você não é mais a mesma pessoa que era antes né, e esses sintomas eles estão ali presentes na sua vida há um tempo que você percebeu. É aí que vale a pena você começar a procurar a uma ajuda de uma pessoa qualificada para ela te dar um, uma orientação, para ela te dar um, um norte ou até mesmo um tratamento, né? Não existe, não tem problema em tratar a ansiedade. A ansiedade, ela é um, um transtorno mental, a gente não fala sobre cura, porque ela é uma reação natural do nosso corpo, então a gente não tem como parar, parar isso, né? Mas é importante a gente tratar isso para que a pessoa... Com o tempo, ela volte a regular esse alarme de incêndio, né? Que a gente falou aí, é, para ele ficar funcionando certo e ele ser ativado nos momentos corretos, né? Sem que desencadeie esses sintomas de forma tão intensa e de forma tão abrupta e, e que cause essa, esse sofrimento, essa angústia tão grande, né? E que você consiga lidar melhor com tudo isso, se planejando e voltando à sua vida como ela era, né? Então, é por isso que é importante, às vezes, a gente buscar o tratamento. Então, a gente não fala sobre cura em transtornos de ansiedade como um todo, tá bom? Gente, esse foi o meu primeiro episódio do meu podcast Psicologia Descomplicada. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha aí com seus amigos, com a sua família, compartilha nas suas redes sociais, me marca que eu quero ver. E um beijo pra vocês, até o próximo episódio.